0: Bienvenidos a Zulch Clamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y en esta ocasión vamos a hablar de ideas y patentes. ¡Ah, las ideas! Son como el sentido del humor. Todos creemos que tenemos la mejor idea o el mejor sentido del humor hasta que abres la boca y... Pff, nadie se ríe. Son como la clase. Todos creemos que tenemos clase, pero no a todos se nos ve bien el gazné el traje blanco y el bigote de lápiz, solo al maestro Mauricio Garcés y a aquel otro, un tal Gable. Ideas. Es lo que todos quisiéramos tener para vivir tranquilamente de aquí a la eternidad. Según la Real Academia de la Lengua Española, idea es cualquier representación mental que se relaciona con algo real. Y sí, en este momento seguro estás pensando, no, 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 no. Yo soy distinto. Yo sí tengo una idea. Una idea. La cual no es tan clara en realidad. Pero digamos que sí. Te hará millonario, pero luego. Eres un millonario en potencia. Cuando decidas sacar esa idea. Pero por el momento... Eh, le falta tantita, tantitita maduración. Es tan valiosa que ni siquiera la quieres poner en papel. No vaya a ser la de malas que se pierda. O te roben el post-it. Es tan valiosa que ni siquiera te atreves a pensarla, no vaya a hacer que te la adivinen. Cuando estás a punto de entrar en detalles en una conversación con alguien, desvías la mirada y cambias el tema. Es tan valiosa que prefieres guardarla en la mejor bóveda, tu cabeza. Pero, ¿sabes? Esa bóveda no es tan efectiva. A veces te proteges tú mismo de ella. A veces te hace bromas y olvidas dónde están las llaves del coche. ¿A qué hora saliste del antro o con quién saliste del antro? Si no te acuerdas de quién es el teléfono que traes anotado en el antebrazo después de la borrachera, ¿cómo te vas a acordar de tu idea millonaria? En la antigua Grecia ya habían indicios de propiedad intelectual, pero fue en Venecia donde se documentan los primeros casos de propiedad intelectual en el siglo XV, en la producción de vidrio específicamente. En 1883 se firma el Convenio de París para la Protección de Propiedad Intelectual. Es el primer paso para proteger a los creadores de sus obras intelectuales y que estén protegidas en otros países. La necesidad se hace patente en 1873 cuando a la Exposición Internacional de Invenciones de Viena se niegan a asistir a algunos expositores extranjeros por miedo a que les roben las ideas para explotarlas comercialmente en otros países famosos patenteros, muchos Edison, por ejemplo el fonógrafo y el bulbo, Graham Bell el telégrafo, los hermanos Wright el avión, y por supuesto por supuesto la máquina para rebanar pan por alguien de apellido Bimbo y de nombre Osito bueno, no, no fue así fue Otto Rochenweather quien verdaderamente nos cambió la vida progreso de ahí la frase, la mejor idea desde que se inventó el pan rebanado mi favorita la patente 95744. Sí, esto es real. La criptonita del santo. La llave Stilson. La clásica de plomero. Lo único que verdaderamente podía detener al enmascarado de plata. Patentada el 12 de octubre de 1869 por Daniel Chapman Stilson. Así es que un día te cae una manzana en la cabeza y al otro día estás con una idea del millón debajo de un chipote. Un día te pasas de omelets y al día siguiente estás pensando en la patente más exitosa de la historia, por la subida de tu colesterol. Según Quora.com, Liptor, una medicina para bajar el colesterol y que ayuda a reducir el riesgo de infarto o derrame cerebral, esto no es anuncio, expiró el 20 de junio del 2011. Pfizer tuvo ingresos por más de 12 mil millones de dólares en 2006. Para finales del 2009, reportaba ingresos por más de 105 mil millones de dólares. Una vez expirada, la patente es como la vida en Guanajuato. No vale nada. Cada 26 de abril, celebramos el Día Mundial de la Propiedad Intelectual para conocer la función que desempeñan los derechos de propiedad intelectual. Patentes, marcas, diseños industriales, derechos de autor, en el fomento de la innovación y la creatividad. Por otra parte indica OMPI y no, no es la esposa de Humpty es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual a través de Paul Romer renombrado economista que sugiere que la acumulación del conocimiento es lo que empuja al crecimiento económico Esto... Esto lo voy a repetir A través de Paul Romer renombrado economista se sugiere que la acumulación del conocimiento es lo que empuja al crecimiento económico para generar conocimiento, los países deben invertir en políticas que alienten la inversión en investigación y desarrollo, así como los que subsidien programas para el desarrollo de capital humano. A Japón le tomó 95 años llegar al primer millón de patentes, y tan solo 15 años más en llegar al segundo millón. Asimismo, el 40% del valor de una compañía hoy en día no se muestra en la hoja de balance por ser activos intangibles. La propiedad intelectual es uno de los activos de mayor valor en una organización. La relación entre el número de patentes y el desarrollo económico de los países es inminente. Lo mismo con respecto a la propiedad intelectual y las empresas. Imagínate, imagínate lo que las ideas, las buenas ideas serían por ti. Así es que con este afán de desarrollarse un individuo piensa en un negocio. Compra un sartén, una estufa e insumos gas, tocino y huevos o sea, compra huevos y caching, pone un restaurante y vende huevos rancheros esto no es suficiente para él así es que nuestro amigo, el emprendedor piensa en grande decide hacer mesas compra una sierra, una caladora, insumos madera, clavos y barniz y en breve caching, caching nuestro amigo está vendiendo mesas aún así sigue pensando en grande Busca un árbol, pero en esta ocasión se sienta debajo de él. Toma un lápiz, un papel, o tal vez ni siquiera eso sea necesario. Y... caching. La industria de las ideas es la más barata si te pones a pensar, y en ocasiones la más rentable. Claro, falta un insumo que en muchas ocasiones no estamos dispuestos ni a desperdiciar ni a invertir. El tiempo. Y en otro muy escaso, y por ende, lo que hace grande a una idea, la inspiración. No suena mal, así es que decidimos aventarnos a esta gran industria de las ideas, la más rentable. ¿O me equivoco? ¿Y ahora? Ahora nuestro amigo se dispone a patentar su idea. Una patente es un derecho exclusivo concedido a una invención, es decir, un producto o procedimiento que aporta en general una nueva manera de hacer algo, o una nueva solución técnica a un problema una invención debe ser entonces algo que pueda satisfacer las siguientes condiciones para ser protegida por una patente debe tener uso práctico debe presentar a sí mismo un elemento de novedad debe tener características nuevas que no se conozcan la invención debe presentar un paso inventivo que no podría ser deducido finalmente su materia debe ser aceptada como patentable. En muchos países, las teorías científicas, los métodos matemáticos, las obtenciones vegetales o animales, los descubrimientos de sustancias naturales, los métodos comerciales o métodos para el tratamiento médico, en oposición a los productos médicos, por lo general no son patentables. Así es que, es probable que ese hongo, ese pie de atleta que estás creciendo, que estás creando en tu pie no lo puedas patentar. Mejor deshazte de él. Pero no todo es miel sobre hojuelas. Hay críticas a la propiedad intelectual. Quien tiene una patente y vive de ella, no crea más, se trunca el interés de crear. Es el inventor o la mente creativa que de la noche a la mañana se convierte en una viuda de 90 años y vive de sus rentas. Hay, por ejemplo... Quien tiene una patente y por egoístas intereses comerciales no la comparte, lo cual es imposible que alguien más continúe esa idea y adicione para generar más progreso. Es como el amigo come solo del cine. Si no está dispuesto a compartir sus palomitas, entonces no tendrá acceso a las gomitas, a las lagrimitas y a las otras golosinas que traen sus amigos. Incluso no tendrá acceso al refresco cuando se le atoren en la garganta y el progreso se detendrá por toser. <risa> Y finalmente es como darse cuenta de que llegaste tarde al buffet. Más vale que te atragantes antes de que recojan lo poco que queda en la barra. Debe haber un retorno. La propiedad intelectual, la farmacéutica, por ejemplo, tiene ciertas trampas. Una patente puede durar 20 años cuando se concede, de los cuales transcurren casi 16 o 18 simplemente en periodos de prueba. Hay medicinas a las cuales le resta tan solo dos años de patente para sacarle todo el jugo invertido en décadas. Ahí una de las razones por las cuales hay esos precios en las medicinas. Así es que un día vas caminando por la calle, con tus amigos, con tu express corto cortado descafeinado con leche deslactosada light, así, casual, y ves en la esquina, en la calle, en el aparador, algo que te deslumbra. Esa es mi idea, güey, le dices a tu compañero, quien derrama un poco de su latte dry venti con dos shots de express con un paquete de esplenda y un splash de vainilla sin canela. ¿Qué idea, güey? Contesta el individuo. La que te iba a contar, pero a la mera hora no te conté. No se me fuera a cebar o me la fueras a robar. Contesta. Ah, órale, y termina la conversación. Es probable que eso es la materialización real de la idea poco trabajada que tenías. Por eso nunca pudiste o quisiste ponerla en papel. La otra es que, sí, te hayan ganado la idea. No gana el que tiene la mejor idea, sino el que la ejecuta. Así es que ya basta de imaginar que tienes una idea. Compra un cuaderno cosido o pegado, que no tenga espiral, con las hojas color hueso o ligeramente amarillenta. Deshazte de la idea de la hoja en blanco. Que no tenga rayas ni cuadrículas, no te pongas límites a ti mismo. Compra una caja de lápices, 2B o 3B, con los que logres escuchar la fricción del papel. Escribe si eres de letra, dibuja si eres visual, pon números si eres matemático o financiero. Plasma ideas, una tras otra, Acábate el cuaderno, Acábate los lápices, no hay errores. Cuando encuentres una idea, síguela a ver a dónde te lleva. No tengas miedo de patentarla o de llevarla a derechos de autor, es muy sencillo incentivará tu creatividad. Martin Luther King tuvo una idea y la convirtió en un sueño. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Sígueme, arroba Rodrigo-bajo Job. Escríbeme, rodrigoyob yahoo.com o visítame, yodemente.com